0: Bienvenida a Traesuda Realizada, tu programa de literatura en el que te contamos todo lo relacionado con el mundo de los libros y los cómics y donde los spoilers están penados con la muerte. ¡Bienvenidos al primer programa del año en el que no la cago! ¡Maravilloso! Y por una vez voy a presentar a mis compañeros para que ya no se quejen el resto del año. Hola Aurora, hola Luis. ¡Ali! ¡Muy buenas!
1: Bienvenidos a 2022. Eh, está siendo un año maravilloso. Uh -huh. eh, en realidad llevamos 11 días y ha hecho mucho frío. Sí. Eh, Omicron está por las nubes y, y la inflación también, entonces bueno, pero bueno, un año maravilloso.
0: A ver, me lo has pintado Regulinchis. A mí me hace ilusión decir que estamos en el 22
1: Es verdad, es verdad, tienes...
0: 23.
1: <risa> ya tienes chiste para todo el año. <risa> ¿eh? Claro,
0: claro, escúchame, esto va a ser un, vamos, un festival.
1: Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
0: Por un momento pensaba que me habías preguntado qué tenemos para cenar. Digo, no me cambies de tema ahora que se me va, vale. Pues vamos a hacer una recopilación de lo que nos estamos leyendo, lo que nos hemos leído en el reto de diciembre y lo que llevamos del mes de enero y que nos han traído por Navidad. Que creo que nos hemos portado bien y por eso nos han portado, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo tenemos, creo que se han portado. tenemos libros, libros chulos. Sí.
0: Bueno, pues si queréis vamos a empezar con, con lo que nos estamos leyendo.
1: Vale, si queréis, ¿os parece si lo enfocamos de cara a lo que leímos en el reto de diciembre y claro, lo que eh? nos estamos leyendo ahora, en enero? En cuanto al reto, te refieres. Ajá. Vale. Pues, eh, venga va, ve
0: tú. ¿Empiezo yo? Sí. Venga, pues mirad, yo en el mes de diciembre me iba a decir que me leí, pero en realidad me esnifé. Eh, los jóvenes de la élite de Merilu. Es verdad. La primera parte de la trilogía, que era un eterno pendiente que tenía desde que salió en su momento, porque es fantasía juvenil, una trilogía mmm, que yo creo que llegó a tener un reconocimiento parecido no voy a decir igual, pero sí parecido a lo mejor a los juegos del hambre en cuanto a sí. popularidad y pensaba yo que llegaba tarde a la fiesta que ya no me iba a llenar como me llenaba antes eh, estas historias y bueno, bueno, me ha encantado
1: en serio, al final, o sea, final convencida
0: eh, me ha durado un suspiro porque no tenía más tiempo para leerme, que es lo que me pasa siempre, sino creo que el libro me habría durado como tres días, cuatro, me duró una semana, o sea que tampoco me duró tanto. Y, y me gustó un montón, no sé si lo habéis leído, pero los jóvenes de la élite nos muestran una sociedad que sufrió unas fiebres, um, tiene un nombre específico para mí, no me acuerdo, pero bueno, una, una fiebre muy sí, un la chungu y fiebre. Venga, Total, va. que los que sobrevivieron... Eh, murió muchísima población, pero los pocos que sobrevivieron eran todos niños. ¿Y qué pasa? Que esos niños quedaron marcados. Quedaron con secuelas visibles y otras no tan visibles. Y la historia no la cuentan. Cuando han pasado ya unos años de eso... Y la protagonista es una de esas supervivientes. Eh, que de la noche a la mañana ve como su padre va a venderla al mejor postor... Para quitársela de encima. Porque ahora, eh, bueno ahora, desde que sobrevivieron a, a esas fiebres... Son los marcados y ahora se están dedicando a darles caza porque piensan que traen mala suerte, que traen enfermedades, etcétera, etcétera. Cuando son enfermos que, que han sobrevivido y que pues son supervivientes. Sí, sí, sí. Y nos lo cuentan desde el punto de vista de la protagonista que ve cómo su padre la vende al mejor postor y dice sí, pues me escapo. Y es una niña. O sea, no sé si tiene... 15 16 años, una cosa así. Y entonces, a raíz de esa historia, conocemos a los jóvenes de la élite, que son aquellos eh, niños que sobrevivieron a estas fiebres y que, aparte, desarrollaron cualidades especiales, como pueden ser habilidades, pueden ser poderes, puede ser un poquito de todo. Y no sabéis lo que lo disfruté. Y eh, yo este libro me lo leí porque, si recordáis, la, lo que tocaba leerse en el mes de diciembre era un libro... Cuyo protagonista... Tuviera eh, una
1: discapacidad y estuviera eso es. narrado en primera persona.
0: Eso es. Y la protagonista le falta un ojo, tiene lesionado un dedo de la mano... Bueno, tiene varias cosas, pero sobre todo lo del ojo es lo más llamativo, uh -huh. que es lo que perdió en, vale. en la
1: fiebre. Una pregunta que te hago, Aurora. ¿Por qué no te has leído esto y cuándo te lo vas a leer?
2: No me lo he leído porque es un libro que tengo en inglés y lo tengo en inglés desde hace años... O sea, por lo menos cinco o seis años. Ajá. Y en su momento, como dejé de leer en inglés, pues se me pasó este libro y como ya se pasó la fiebre, se me olvidó que existía.
1: Yo creo que es un libro perfecto para ti,
2: ¿eh? Son cosas, son cosas que me pasan a menudo, se me olvida que existen ciertos libros. También es verdad que en su momento todo el mundo habló de él y entonces me cansó bastante. Que también son cosas que me pasan.
0: Es verdad, porque esto estuvo como muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba en boca de todo el mundo, fue con lo que Mary Lou se transportó a la fama. Y de hecho yo no me he leído nada del autor hasta ahora porque quería estrenarme con esta historia. Ah, que
1: esta es Mary Lou. Claro. Sí, yo me he leído un par de cómics suyos. Yo me he leído... ¿Sí? Sí. Eh, Batman Nightwalker y, y otra cosa, no sí, sé qué cosa. Pues
0: es la misma autora, sí.
1: ¿Has visto? si es que soy un.
0: Yo me leí Warcross. War sí.
1: Que esto tiene una segunda parte también, ¿no? El que sí. se
0: compró pensando que era solo uno hasta que vio el uno en el lomo. Efectivamente, eso fue.
1: <risa> eh, Aurora Inteligencia.
0: Bueno, pues yo desde aquí os lo recomiendo un montón. Estoy deseando, de verdad, seguir con la segunda y la tercera parte. Y, y pues estoy muy contenta, la verdad. ¿Queréis que hagamos ronda de qué os habéis leído cada uno en diciembre y luego ya engancho yo con
1: la okay, novela? Me vale. parece bien. Aurora, tírale.
2: Bueno, pues yo leí El Valle Oscuro de, de Andrea Tomé. Me gustó qué muchísimo. Le di cinco estrellas. Ha entrado en el top de mejores lecturas. Luego encima, me ha hecho gracia porque hoy he visto un tweet de Andrea Tomé. Porque, yo qué sé, los tipos, los challenges estos que van saliendo en en Twitter de, de escritores. Y ella, por ejemplo, había sí. uno que decía eh, si solo tuvieras que salvar una de tus novelas de la pira de libros quemados, ¿cuál salvarías? Y ella ha dicho yo salvaría El Valle Oscuro porque creo que es mi mejor novela. No he leído...
1: ¿Y tú opinas igual o qué?
2: No he leído todas las novelas de Andrea Tomé. He leído, yo creo que dos o tres. Y, y El Valle Oscuro, muy top. Si, yo, de momento... Es que Kiss and Cry también me ha gustado mucho, pero es que es distinto. Porque, por ejemplo, Kiss and Cry es más contemporánea, más no, no sencillo, pero eh, no tan profundo.
1: ¿Era Salseo sobre hielo 2, sí. la venganza?
2: Sí, <risa> Vale. pero El Valle Oscuro no.
1: Vale. <risa> bueno, pues me lo apunto, porque si os ha gustado tanto, creo que me puede molar.
0: Además es que se lee nada, porque cuando te quiere dar cuenta estás totalmente dentro y luego te quedas con el corazón ahí en plan de... ¡ay! ¿Y ahora qué hago yo?
1: Vale, pues vosotras dos ya habéis dicho. Yo en diciembre leí Lo único incurable son las ganas de vivir de Desiree Vila. Que esto es una autobiografía escrito por Desiree. Que era, bueno, es una gimnasta de élite que a los 16 años sufrió un, una lesión muy tonta. Es decir, estaba entrenando con sus amigos, haciéndose vídeos para Instagram eh, saltar Haciendo mortales en una colchoneta Y en una mala caída Se lesionó la rodilla Se rompió la rodilla por 200 sitios Se partió varios huesos Y en el hospital La atendieron terriblemente mal El médico que la atendió La atendió con casi 14 horas De retraso Porque esa noche estaba durmiendo Ella se lesionó por la noche De que llegó al hospital El médico estaba durmiendo y no quiso acudir Dijo que ya por la mañana por la mañana acudió bastante tarde porque se olvidó de ella. Y mientras tanto, mientras pasaban todas esas horas, ella estaba sufriendo un dolor atroz. Y bueno, pues cuando acudió ese ese trauma, ese traumatólogo, le dijo que no pasaba nada, que todo estaba estupendo, que ya la operarían más adelante, que al día siguiente la volverían a ver. Y eh, la pierna fue a peor, fue a peor, fue a peor. Cuando el médico se quiso dar cuenta de que la pierna estaba azul, eh, porque la pierna estaba totalmente, bueno, ya no azul, sino prácticamente negra, eh, el trauma dijo, vale, la he cagado, porque he estado casi 48 horas sin atender a esta chica, porque no me ha apetecido, pues eso derivó en que la, la destinaran a otro hospital, porque el médico se lavó las manos, dijo que él no, ella, él no se podía encargar de ella, la derivó a otro hospital, y en ese hospital, cuando, cuando llegó, lo primero que le dijeron fue, bueno, pues la pierna ya está muerta, te tienen que haber operado hace dos días, y hay que amputar. Eh, hay que amputar a la altura de la rodilla Y has tenido suerte de no estar muerta Porque si esto llegaba a pasar Unas horas más eh, este, este, esta, este problema que tienes No recuerdo exactamente lo que le ocurre eh, Creo que lo que le ocurre Es que en la rotura de los huesos Unas arterias eh, se, quedan, se, secciona. se seccionan y entonces, bueno, pues eh, la chica tiene un montón de infecciones, eh, no, obviamente no le estaba llegando riego sanguíneo a la pierna y lo primero que le dicen al llegar al hospital nuevo es, eh, quien te ha atendido la ha cagado y vas a perder la pierna. Y entonces ella te va contando en el libro, en, desde su punto de vista, los años previos al accidente, cómo ella entra en el mundo del, de la gimnasia deportiva de élite, cómo... ...va creciendo y cómo va haciendo sus pinitos... ...dentro del deporte... ...el momento de la lesión... De la, de, la, ...de la lesión... ...y la recuperación... ...y cómo ha vuelto a hacer vida después... ...y me ha molado mucho... ...sí que es cierto que... Eh, ...hay momentos que... ...que se sale demasiado del tema... ...y te va contando sus movidas de... ...oye pues me, me fui de viaje con amigos... Y, ...y estuvimos no sé dónde y tal... ...pero creo que también forma parte de, de su... ...vivencia y de su experiencia de esos años... Pero en general me ha gustado mucho. Hay momentos en los que te cabreas mucho. Mucho, mucho, mucho. Sobre todo cuando te está contando eh, su estancia en el hospital. A mí me daban ganas de pegarle un puñetazo a algo. O sea, como te estaba contando cómo estaba su, estaban sus padres en el pasillo de la habitación gritando para que alguien fuera a atender a la, a la, a la muchacha. Y que le dijera, no, no, que el médico ha dicho que ya mañana. Es que, y la, es que y es la chica adentro rabiando de dolor mientras la pierna literalmente se le estaba muriendo eh, bueno, es que te cabrías mucho, pero creo que es una historia sobre todo um, alegre y bonita y esperanzadora, porque ella es una chica por lo que transmite y por lo que se ha visto luego cuando si buscáis entrevistas suyas eh, lo transmite, es una chica como muy viva, muy alegre, muy con ganas de hacer cosas, y entonces ella estaba contando, bueno pues obviamente esto fue un palo tremendo, pero me recuperé eh, eh, reenfoqué mi vida eh, te, y ahora estoy haciendo otras cosas entonces ahora por ejemplo ella es entrenadora de un equipo de eh, gimnasia de élite y entonces ha pasado de deportista a entrenadora pero te lo cuenta todo como bueno pues esto ya no lo puedo cambiar tengo que adaptar mi vida y es lo que hay o sea puedo estar amargada o puedo tirar para adelante y Seguir viviendo mi vida, que tengo 16 años.
0: Es que es que muy fuerte.
1: Entonces, es que a mí me, años, mol, ¿no? me mola mucho cómo lo enfoca y, y creo que es un libro muy, muy guay. Es un libro muy cortito, creo que tiene como 170 o 200 páginas, no tendrá más. O a lo mejor me estoy quedando un poco corto. Pero es un libro muy cortito. Y de verdad que os lo recomiendo mucho si queréis conocer más cosas sobre ella. Y vamos, me ha parecido muy guay. El libro se llama... Eh, lo único incurable son las ganas de vivir. Y no sé, ¿qué os parece a vosotras?
0: A mí me llama mucho la atención y me gustaría leérmelo, aunque creo que lo pasaría mal. Creo que es un libro que, que hay que leer.
1: Aurora, ¿tú qué? Yo creo que te gustaría.
2: A mí... Es que no, no tengo claro que me vaya a gustar leer eso. O sea, por un lado como que sí, pero por otro creo que me enfadaría demasiado y ya me he enfadado.
0: Es que ya, yo
2: también. Porque tela, no sé, me parece tan fuerte.
1: Yo, para que te hagas una idea, hubo un momento... En el que lloraba de rabia. O sea, no era pena, Normal. no era pena. O sea, yo estaba llorando de rabia. De decir, es que me cago en la puta. O sea, es que en la siguiente página ya sea a dónde va esto. O sea, que el médico va a pasar de ella a que luego se la. Bueno, hay un momento, y ya con eso cambiamos de tema, en el que ella te cuenta el juicio. Eh, porque claro, obviamente llevaron a este médico. El, el... Ah, eso. Claro.
2: Eso iba yo a preguntar, espero que le, que le hayan pegado un palo bastante gordo Bueno, pues a ese señor. no
1: sé exactamente eh, cómo acaba el juicio, pero sí que ella cuando ya va a salir del hospital, el médico que la atiende en el nuevo hospital le dice, eh, pon una denuncia porque este tío es el que ha provocado esto. Y ella te cuenta que cuando llega al el juicio ya va con la mentalidad de, eh, voy a ir y le voy a decir que le perdono. Que no quiero que tenga la conciencia Que sé que esto tiene que ser muy duro para él Yo le voy a decir que le voy a perdonar Y, y así yo voy a estar mejor Y él va a poder seguir con su vida Bueno, pues cuando él se va, o sea, cuando ella se va a acercar a él Él pasa de ella Ni la mira Y en el juicio dice que en ningún momento Considera que haya sido culpa suya Que cree que la culpa La tienen los del otro hospital Porque no la trataron bien al llegar Qué fuerte. Y entonces ella se queda como diciendo O sea, no solo eh, no has reconocido lo que me has hecho, sino que encima vas a mentir para cubrirte. Entonces, bueno, pues es que es un... De verdad que me da mucha rabia esa parte, pero luego el libro... Eh, no, no os quedéis con... O sea, no os quedéis con esto, porque es una chica súper alegre y te lo transmite todo el rato en la historia. Incluso cuando está pasando lo, lo del accidente, ella te transmite... Eh, que se puede seguir adelante. Entonces, entonces es una cosa que, que no sé, me, me moló. Me ha me mucho leerlo. Y si queréis, vamos con lo que hemos leído, lo que estamos leyendo en enero, para el reto.
0: Eh, para el tema del reto, en el mes de enero toca leer un libro de fantasía que haya recibido un premio, el que sea ya sea eh, más o menos reconocido, sea de Goodreads, sea el premio Hugo, Nebula, el que queráis que sí. haya recibido un premio.
1: Incluso, por cierto, preguntaba a gente por Twitter, puede ser eh, que eh, en el Goodreads hayan dado un premio o en una claro, revista ¿no? sí, así... Claro, no lo que he dicho,
0: que Goodreads vale, sí. el templo las mil puertas, donde sea, donde sea, cualquier medio que le haya dado un premio, con eso cuenta, con eso vale, perdón, y que tenga más de 500 páginas. Exactamente. Yo, por mi parte, aún no he cumplido el reto porque que gracias a Sanderson estamos todavía día 12, tengo tiempo de cumplirlo, y tengo que decir que he cambiado de, de opción como cuatro veces. Cuatro veces,
1: porque ibas a leer Róndola...
0: Iba a leer Róndola, iba a leer um, otro que no me acuerdo...
1: Gideon la novena... Ese me
0: lo he empezado, pero como no sé si lo voy a cumplir, mi reto lo voy a intentar cumplir con Camino de Dagas de La Rueda del Tiempo porque eh, quien esté al día con nuestras lecturas dirá, Yaiza, este libro llevas leyéndotelo desde noviembre Sí, lo abandoné eh, me perdí totalmente y he decidido empezarlo de cero me lo empecé de cero el lunes y mi idea es cumplir el reto con esto porque La Rueda del Tiempo se ha llevado varios premios y, y este libro tiene más de 500 páginas así que mmm, pero si, en, al lado Hoy me he empezado Gideon la novena porque tengo mucha curiosidad. Y lo poco que he leído me ha fascinado. ¿De qué va? Gideon la novena es una historia, Uf, ¿cómo explicártelo? Sé que es de fantasía en un mundo imaginario. Bueno, un mundo imaginario, sí, hombre, sí, hombre, es que lo... no es en el mundo real. Es... Me lo puedo calla, imaginar. Calla, calla, deja que hable yo, que no sé ni lo que te voy a decir. Y es que no puedo contarte, si es que llevo 10 páginas, tío, ¿qué te voy a contar.
1: Pues para eso están las sinopsis. Pero nada, Aurora, te toca a ti. Tengo mucha curiosidad, Aurora. Tengo.
2: Pues yo voy a leer. Que te... ¿Eh? tienes mucha curiosidad sí. por saber. Sí, sí que voy a porque leer, como no
1: te, no, pues ¿no te gusta que... la fantasía clásica,
2: pero hay muchos tipos de fantasía, señores. Sí, sí. Yo leo fantasía y en general no suele ser clásica. Y leo bastante fantasía total. Que voy a leer un cuento oscuro de Naomi Novik. Ah, muy bien. Que aparte de ganar el Premio Nebula en 2016, también ganó el Kelvin. Kelvin ¿Sí? Ah, el del sí. Celsius, sí. Sí, así que pues voy a leer ese, pero bueno, que también os digo que hasta que no habéis recordado lo del reto, a mí se me había pasado.
1: Era el momento de que perdieses el liderato.
2: Pero eso no va a ocurrir.
1: Pero una cosa, ¿lo has empezado ya? No. Bueno, mira, te digo una cosa, estamos a día 12.
2: Me da tiempo. ¿Qué, qué quiere tener Ya, pero no,
1: pero no es lo mismo, porque ahora Aurora trabaja y estudia, entonces tienes menos tiempo. Con un poquito de suerte...
2: Da igual. Me da tiempo, he leído ya cinco libros este mes. Pero no, me
1: das asco, tía. ¿Cuántos
2: has dicho? Que de verdad! ¿Cuántos libros has dicho? Que, por cierto, eh, eh, he dicho cinco, pero bueno, que lo que os voy a contar, eh, he leído, además, lo terminé, esto ha sido súper de casualidad, resulta que ayer terminé de leer un libro que estaba leyendo, ¿vale?, que se llama Cuando fuimos futuro Y entonces eh, me metí en nuestra bonita plataforma de, de suscripción Que pagamos con nuestro dinero y que no nos patrocina Así que no diremos su nombre Y eh, encontré Ajá. Bueno, porque en Twitter hubo alguien que recomendó No recuerdo quién fue A Emily Carroll Sí yo no tenía ni idea de quién era esta señora, mmm, absolutamente ni idea. Pero me metí en Next Story y dije, perdón, en, en esa plataforma... <risa> Pondremos un pitido mierda. aquí. Y dije, voy a buscarla, a ver si está. Que lo suelo hacer con casi toda la gente. O sea, en cuanto me llega alguien y me dice, oye, tal, si lo busco en la plataforma y está, me lo guardo. Sí, yo hago igual. ¿Vale? Me, lo hago todo el rato. Entonces leí, cruzando el bosque que es eh, un cómic... Bueno, es que igual no es cómic como tal porque no tiene la viñeta como tal de cómic, pero un libro ilustrado, pero con muchísimas ilustraciones, pero no llega a ser cómic. Pero bueno... Novela gráfica. ¿Vale? ¿Entendéis un poco el, el concepto? Vale. Entonces es misterio mezclado mm. con terror, algo así... Bueno, siniestro. ¿Vale? Me gusta. Le di... Yo creo que una. Me lo leí del. Era, no, era, no sé si llegaba a las 100 páginas de, de historia, ¿vale? Entonces me lo leí del tirón y me gustó, pero al final le di. Eh, creo que fueron 3,5 estrellas. Lo estoy comprobando. No, no, todo mal. Bueno, os he contado la historia al revés. Primero, le, primero leí La Noche que llegué al castillo. Oh, muy bien. Que es la, la historia de menor de 100 páginas y le di 3 estrellas. Y entonces vi que tenía otra cosa más. Vale. Y dije, vale, pues ya que esto me ha funcionado bien, eh, le tiro a la siguiente. Y entonces es cuando leí el otro libro que se llama Cruzando el bosque, que estos sí que son, eh, es el mismo formato, pero son historias cortas. No sé si hay como unas seis historias cortas o una cosa así y casi todas tienen en común que hay un bosque. Pero en realidad no están relacionadas entre sí, simplemente... Hay un bosque, ¿vale? Sí, sí,
1: sí, simplemente hay un bosque.
2: Exacto. Me ha gustado mucho más, le he dado cuatro estrellas, es mucho más siniestro, Tiene. me gusta mucho el dibujo, mucho, 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 y cuando lo he terminado he pensado, a Luis esto le va a molar, porque es así... Eh, ¿Y eso cómo, cómo, me, cómo me lo pasas? Pues no, no, los, no sé si te lo puedo pasar, la verdad... Pues es, es muy fácil. Desgracias
0: en directo. Es muy fácil. Tú me dices, ya ¿y me dejas tu iPad?
2: Ah, es verdad. ¿Has visto? Pues ya está. Ya me las pasó pasado, Aurora. ¿Ves? De nada. Total. Muchas gracias. <risa> que son como seis o siete historias cortitas que yo lo que hice fue ir leyéndome, pues no sé si anoche me leí un par, esta mañana mientras desayunaba me he leído otro par, ¿no? Como un poco algo así. Y, oye, ¿hay alguna que he dicho pues está un poco ni fu ni fa? Pero hay otras que he dicho, joder, está muy chulo esto. Qué guay. Entonces, y, claro, pues... Además es cortito, ¿no? Lo recomiendo. ¿no? Sí, es cortito, lo recomiendo, la verdad. Cruzando el bosque, de Emily Carroll.
1: Me lo apunto. Y aprovecho para decir que eh, el cuento oscuro se lo ha leído, si no me equivoco, al menos Judith eh, para cumplir el reto y creo que alguien más. Y en general creo que no les ha gustado me parece curioso porque es un libro que habíais pues hablado yo lo
0: que he oído son todas claro, cosas, buena, cosas buenas la
1: verdad. pero lo estaban diciendo hace unos días en nuestro hilo de Twitter y bueno veremos en qué acaba la cosa porque Ahora no sí. sé si se lo habían terminado o no yo de decir mientras tanto que me estoy leyendo porque aún me lo estoy leyendo no he cumplido eh, el señor de los anillos la comunidad del anillo que tenía muchas ganas de releer este libro lo leí solamente lo había leído una vez y lo leí con pues la peli se estrenó 2001, 2002 y 2003. Creo que fue esto. Me lo leería en 2002. Hace 19 años.
0: Madre de amor.
1: No, no, no. Calla, que estamos en 2022. Hace 20 años me leí el, la Comunidad del Anillo. Júbila, madre mía. Tía. Claro, sí, me lo leí con 10 años. Y yo recuerdo estar en clase diciéndole a la gente Oye, mira, me estoy leyendo los libros estos de las pelis. Y en su momento me fliparon. Pero, claro, hacía... Había leído muy poca fantasía en ese momento. Eh, me, me enamoró porque estaba también flipando con las pelis, cosa que Pero sigo fíjate, haciendo.
0: perdona que te corte, que el, el Señor de los Anillos no es una lectura fácil para un niño de 10 años. No, si no, yo no. me lo intenté leer con 20 y salí loca.
2: Pero si tú piensas que, claro... Y, y yo estoy acostumbrada a leer. Me yo me metí, y por, eso no, por eso no me gustó cuando me lo regalaron en su momento.
1: Yo me metí en esa época... Eh, esto sería, pues es que sería primaria o el primero de la ESO, no recuerdo bien. Eh, yo hice una colección que publicaban con el kiosco, que esto lo, lo publicaba Planeta Agostini. Y es una una saga que o sea una colección que puede tener como 35 libros. Porque te llevaba el Hobbits el y cartas los cuentos inconclusos, como 200.000 apéndices, eh, libros de notas, un diccionario para aprender el fico, que aprendí en un verano junto a un amigo. Sí. Eh, <risa> llevaba, de todo, llevaba de todo. Y yo me metí ahí, me sumergí en El Señor de los Anillos, como luego me pasó más adelante con La Rueda del Tiempo. Pero sí que es cierto que muchos libros de esa colección que tengo de Señor de los Anillos nunca la leí, eh, porque se me hicieron muy pesados en su momento. Eran libros de eh, prácticamente filosofía, libros sobre notas eh, que hablaban de capítulos concretos de algunos libros. Bueno, tengo ahí una biblioteca de Tolkien impresionante y muchas no la he abierto nunca. Entonces, esto puede haber abierto la veda a que yo continúe leyendo esto eh, este 2022. Veremos qué pasa, porque también es cierto que no me quiero meter en un atracón aquí... Eh, a tope, porque creo que se me iría un poco de las manos. Pero.
0: Nunca digas nunca.
1: Pero de momento, lo que sí que te puedo decir es que la comunidad de Anillo me está flipando, me está gustando tanto como en su momento. Eh, me maravilla. Ahora que he visto 700 millones de veces la, las películas, qué maravilla de adaptación. Cómo están sacadas diálogos tal cual. Del libro a la película, pero bien hechos, bien Ay, como, adaptados. Como en la
0: rueda del tiempo. Justo,
1: exactamente igual. No quiero abrir ese melón también en el podcast porque entonces no paramos. Pero, pero madre mía, que bien y qué qué guay, qué guay. Bueno, por cierto, dime,
2: eh, ahora que habéis dicho, me he acordado de la rueda del tiempo de la, de la movida de la serie, eh, Se ha confirmado que Amazon Prime va a llevar la Reina Roja.
1: ¿Ah, sí? Esto va a ser trilogía, en teoría, ¿no? O sea, ¿que van a hacer tres temporadas o algo así?
2: No tengo ni idea, no sé cómo lo van a hacer, pero bueno, lo van a hacer que no es poco.
1: Uf, oye, pues mira, no me parece... Bueno, no me parece mal...
0: No me... A mí, te lo voy a decir, me da exactamente igual. Siendo ¿Tú? Amazon Prime, me da exactamente igual ya, que pero... saque Reina Roja como si saca Caperucita. Me da exactamente igual. La es veré, que... no sé si la veré. Sí,
1: pero piensa que The Voice. Boys... También es Amazon Prime. Me da igual. Y ha salido muy bien. No sé, tengo dudas. Me da tengo igual. dudas. Pero bueno, yo la, que la, la probaré a ver. Probaré a verla porque no perdemos nada. Eh, bueno, bueno eso lo dices tú. 25 minutos de programa. Solo hemos hablado de lo que nos hemos leído en diciembre y enero. ¿Queréis que hablemos de lo que nos han regalado? Que nos han regalado cosas muy chulas. ¿Os parece? Nadie me contesta, entiendo que es un sí, Aurora se ríe en silencio, esto es un podcast profesional, sí señor.
2: Es que la sincronización es muy dura. Digamos la verdad, esto es una tiranía.
1: Es verdad, como tirana que eres.
2: Sí, vete a tomar por saco.
1: <risa> que... Sí, cabalito. <risa> Aurora empieza tú, ¿qué te han regalado? Cuéntanos eh,
2: Mira, pues voy a empezar eh, rápido porque me han regalado un libro He de decir que yo tengo un problema con los regalos que son libros Porque ¿Por ¿Por qué nadie te los hace Me pasa desde hace mucho tiempo y es que me parece el regalo más fácil que me pueden hacer ¿Y eso no te gusta? Entonces, eh, no
1: ¿Qué dices?
2: Depende, depende del momento, pero en general no me suele gustar que me regalen libros la gente cercana a mí no, porque es que creo que es comerse cero la cabeza. Pero
1: no siempre, porque que sea, hay sí, que encontrar un y, libro y que me... no te hayas leído en tu vorágine personal, entonces es muy complicado.
2: Es súper es fácil, total. <risa> que me suele gustar si, si que me regalen un libro si va accesorio a otra cosa, ahí vale. Pero de solo libros por libros es que me parece la opción más fácil y el, el decir no sé qué regalarle a Aurora, pues en vez de pensarle compro un libro. Eso sí. Bueno, pero
0: si, hace, si aciertan, no está mal, porque a mí me han regalado libros y he dicho, ¿y qué
2: quieres que haga yo con esto? Me lo tatúo. Sí, 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 pero aún aun acertando, en general, no me suele gustar. A no ser que eh, sea eh, alguien del mundillo de, de BookTube o algo así, es en plan, vale, pues lo que nos une son los libros, uh -huh. entonces entiendo que me regales libros. Pero si lo que los une no son solo libros, Comete un poco el coco ya yeah. uh -huh. Y me pasa de siempre Bueno, cuando era pequeña, evidentemente Que yo no me podía costear mis propios libros Pues que me regalasen libros Era maravilloso Pero luego ya, de mayor, es como Vale, pero a mí me gusta que me regalen cosas Que, o sea A mí a veces que me regalen Libros, me suena como, vale Me estás ahorrando dinero a mí
1: Pero es que, ¿te vas a dar cuenta que eso pasa siempre ya? Sí, pero no o sea, a no ser que sea algo muy
2: concreto. No, porque por ejemplo, si. Yo qué sé. Si ves unos pendientes que dices. Dios, esto a Aurora le va a molar sí, un montón. Sí, vale. No me estás ahorrando dinero a mí. Vale, sí. Sin embargo, si es un libro que ya, tú sabes sí. que yo quiero leer, que me voy a comprar, lo que estás haciendo es regalándome dinero. En forma de objeto.
0: Pero también depende. Depende, porque por ejemplo. Esto viene, por ejemplo, a la explicación de Travesura. Travesura este año con el tema del amigo invisible. Ha coincidido que. Todos, todos sin excepción Nos hemos regalado libros bueno, Me refiero Sí, pero porque consiste en eso, ¿no? O no, yo porque ni, yo el yo año ni... pasado, por ejemplo yo No lo regalé así. libros no sé si fue el, año, fue el año pasado. El año pasado no regalaste libros. Yo libro, no regalé sí. libros. No. Igual que tú este año. Bueno, poco se habla, no lo hemos enseñado en redes, lo tengo que enseñar bien. Las tazas que nos regaló Aurora por sorpresa, con el tema del amigo invisible. A ah, una pasada. Que son una fantasía. O sea, son una pasada, no voy a... Y bueno, desde
2: aquí desde aquí digo, sigo un año esperando a el bonito libro que me iban a dar por haber yo superado un reto. Verdad, pero es pero un ahora eso ya más que de decir.
0: Dice que no quiere Qué libros, luego lo compramos unos pendientes Bueno, y ya
1: Aurora, está. que te lías. ¿Qué te han regalado? ¡Qué
2: vergüenza! ¿Qué te han regalado? Nunca más voy a si apostar es que nada con esta solo cambias de tema traidora. constantemente.
1: ¿Qué te han regalado?
2: En este caso, eh, yo no esperaba absolutamente nada para Reyes, Ajá. la verdad. O sea, nada na de nada. Entonces, sí que me hizo ilusión, porque como no esperaba... Eh, o sea, lo que yo esperaba era la nada, pues fue muy guay. Eh, me regalaron el libro de... Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que yo lo quería en papel.
1: Porque, porque te lo habías y, escuchado ya, y me lo regalaron ya te lo habías escuchado en audiolibro.
2: Claro, yo escuché el audiolibro, sí.
1: Y aparte de ese, en El Amigo Invisible te cayó otro libro, Aurora. En y realidad
2: no... tienes dos Ay, sí, en... no me acuerdo cómo se llama. No lo tengo aquí.
1: Bueno, pues mirar, para que quede luego constancia, eh, Tere le regaló... ¿Tú te o...
2: acuerdas cómo se llama?
1: Eh, no, pero era algo de Japón. Lo que sí que te puedo decir es que. Eh... No, perdona. ¿No? No,
2: no era nada de Japón. Yo le regalé a Tere ah, algo de Japón. Es... Ay, vale, Pero ya. Tere a mí me regaló un libro color eh, crudo.
0: <ríe> sí.
2: P Mira, podemos hacer una Ay, cosa. Pues
0: pensaba que tenía una foto hecha de. Lo que sí que... Ah, las tiene... No sé quién tiene la foto. No, la no sé. lo sé. Lo que sí que
1: podemos decir es que Tere te regaló el libro con toda su ilusión y. Tú has dicho que no te gusta. Y no me acuerdo cómo se llama. No te llama. acuerdas de cómo se llama, No lo ibas Pero a tener vamos, en cuenta voy para a decirlo a favor que le no, regaló
0: un libro el, de un editor que desconocemos cine. las dos y que no nos sonaba para nada. Sí, o sea, no es que le baile el nombre. Es que no tenemos ni. A idea. ver,
2: es que exactamente. No es que me baile el nombre. Es que hemos de, hemos de, vamos a decirlo claramente. Es un libro muy. Tere, tere. a veces exactamente lee cosas muy raras sí. y regala cosas raras y también es cierto que por eso me gusta mucho que me regale Tere. Porque sé que es un libro que yo en la vida hubiera descubierto si no fuera por ella. O sea, no podría haber llegado a mí de ninguna de las maneras.
1: Es, eh, Por cierto, para los que no lo sabéis, estamos en directo en twitch.tv barra travesura realizada FM, donde nuestro chat está luchando por, aver, por averiguar el nombre del libro que, que le regaló Tere Aurora. Y
2: no, lo, y no lo va a averiguar nadie, pero yo lo voy a intentar. Eh, Entonces, he de decir, mira, ya lo tengo. Se llama Mujer al borde, al borde del tiempo es de March Piercy. Toma ya.
0: Vamos en la vida, doy yo con eso. Sí. Oye,
2: qué guapas algo en la foto también, digo.
1: Me gusta. Total. Bueno, eh, ¿qué te regalaron a ti? a mí? Sí, porque... Digamos, pues mira, a mí por
2: ejemplo
0: me regalaron en El Amigo Invisible me regaló Magel y me regaló la edición ilustrada en tapadura del Imperio Final de Brandon Sanderson de la que estoy enamorada uh -huh. porque pese a que yo ya tengo un ejemplar este es muy bonito es precioso y, y me encantó me hizo mucha ilusión el regalo y luego me regalaron este año me he portado muy bien porque me han regalado muchos libros. La verdad es que yo, en cuanto a temas regalos, si no saben qué regalarme, este, llevo un par de años dando la opción de mirar, aquí tenéis tres opciones o cuatro, elige la que quieras, y así no, no nos duele ninguno. Me han regalado Citónica de Sanderson, Esquirla del Amanecer también de Sanderson, ¿Sí? um, Las que estamos muertas, no me preguntéis la autora, eh, Noah no sé qué, no me acuerdo, La Biblioteca de París, que tiene una pinta impresionante, y creo que solo me falta decir el de la historia de la medicina que es sí. impresionante o sea es un libro
1: Alucinante la portada sobre todo
0: increíble eh. Eh, que yo llevaba años viendo en las estanterías de las librerías y por fin lo tengo en mis manos y es una pasada porque a mí eh, si no lo sabéis me encanta la historia y sobre todo del tema medicina y tal y estoy deseando empezármelo para leerlo a ratitos, porque esto no es para meterte el libro en vena, no tiene sentido. Pero, ¡buah! es que es una no pasado, O sea, la portada y todo tiene como si fuera una. Un relieve. Una carpeta de, de. Lo diré. De material, de material quirúrgico. Y está hecho de tal manera que tiene relieve todo y parece que estás tocando de verdad esos materiales, tanto por delante como por detrás. No Increíble. es el
1: típico relieve eh, que todo, en el que todos podemos pensar. Es un relieve que cambia. Eh, la textura hasta el punto que cambia incluso eh, La temperatura del, del objeto Cuando estás pasando el dedo por encima del ¿Bisturí? bisturí Está más fresquito Que el resto de la portada, es alucinante macho Es una pasada A ver si se puede subir luego una foto al revés sí, Porque es brutal Tienes, un ¿tienes una foto guay? en la que parece que realmente Hay puestos uno, unos instrumentos encima de la portada Pero es que
0: por la parte de atrás están los instrumentos Dados la vuelta, o sea, no solamente se han currado la portada Es, es impresionante
1: ¿Y a mí que me ha regalado? Pues a mí me ha regalado también bastantes libros. Por un lado me han regalado eh, dos libros de Stephen King. ¿Tres? Tres libros de Stephen King, es verdad. ¿Eh? ¿Eh? No, se me va la pinza a mí. Eh, luego aparte me han regalado eh, Star Wars eh, Escuadrón Alfabeto que es uno de los últimos libros de, de la saga que han salido que tiene muy buena pinta porque además eh, recuperan algunos de los personajes de, de Star Wars Rebels de las series y tal y luego aparte un tomo recopilatorio de las mejores historias de Darth Vader que ha salido hace muy poquito y que tiene una pinta brutal eh, tengo muchas ganas de leerlo Lo que pasa es que no tengo muy claro En qué momento ir encajando cada cosa Porque tengo un montón de cosas para leer ahora Se me acumulan las lecturas Porque además, en El Amigo Invisible Me regaló Yai Y me regaló El Proyecto Diréis, ¿y qué es El Proyecto, Luis? Cuéntanos más, que estamos muy intrigados todos Pues El Proyecto Es un libro del que hablamos En las novedades, Aurora, Hasta la saciedad De noviembre o de diciembre ¿Puede ser de diciembre? La secta Exactamente Sí es el libro de la secta...
2: Que no se llama El Proyecto, se llama La Secta. En
1: realidad, exactamente. Le han puesto el título mal. Es, es el libro que os contaba, además la, la sinopsis la leyó Yay en su momento, eh, en el que una chica entra en una secta y nosotros vemos la historia desde el punto de vista de esa chica, desde el punto de vista de su hermana, que quiere sacarla de la secta, y desde el punto de vista de una madre o un padre... Eh, que perdió a su hijo porque murió por estar dentro de la secta. Entonces, eh, tiene una pinta brutal. Eh, tengo muchísimas ganas de leerlo. Creo que va a tener un montón de giritos. Mm. Yo espero, espero por favor, que no nos veamos venir hacia dónde va la historia hasta que esté la cosa avanzada.
2: Por aquí, por el chat, dicen... Peor lectura que hice este año.
1: <risa> ¡No! <risa> Bueno, pues me da igual, además de Luis, verdad, porque hablando, creo que vamos a hablar mucho. emocionado. Vamos a hablar mucho igualmente, ya lo voy a pasar muy bien. Y ya os contaré. Si luego es una mala lectura, pues bueno, una mata que no he echado, pero de momento pinta muy bien.
0: Nos no, la han vendido espectacular, o sea que si es decir. así, a mí que me devuelvan el dinero y mi tiempo que voy o a, gastar, sea, a gastar, ¿eh?
1: La sinopsis y la portada están muy guays. A mí ya me han ganado un poquito ahí. No,
2: no, no, puede, no puede estar tan mal. Ya veremos qué pasa.
1: Exactamente. Cosas, cosas. Nuestro top, ¿no? Los epicentros
2: a punto de callar
1: son las leyes de la física.
0: y ahora si queréis pasamos a la última parte del programa, que es hacer un mini top de... un top 3, por ejemplo, de nuestras mejores lecturas de 2021 que yo tengo que decir que me hacéis un poco la puñeta siendo un top 3 porque, porque he leído cosas muy chulas y, y tengo muchas dudas. ¿Quién quiere
2: empezar?
1: Vamos a cederle el puesto a Aurora.
2: Mira que lo sabía. Digo, es que vamos a empezar por mí. Vale, pues en el top 3... Eh... Mi top 3 fue Almendra, un libro del que he hablado hasta la saciedad, que trata sobre un chaval que tiene mal, el, a ver, tiene mal una parte del cerebro, que es el sistema límbico y entonces no reconoce emociones, tampoco las puede sentir y esto le dificulta la existencia, porque no reconocer que hay una persona que está alegre, vale, pero no reconocer que hay una persona que tiene mucho miedo porque hay un tigre corriendo hacia él, pues igual eh, tienes problemas para sobrevivir claro. si no empiezas a reconocer ese tipo de señales. Es
1: igual, verdad, igual por que... cierto, eh, Almendra se lo ha leído todo el mundo en el reto de diciembre, ¿eh?
2: Sí, es que es brutal, brutalísimo, es súper chulo. Ha que... sido
1: el, el, libro, el libro más exitoso del reto de, de diciembre. súper,
2: súper chulo. Y entonces pues, el libro trata un poco de, de cómo este chaval, cuando es pequeño, su madre va entrenándolo, por así decirlo, con tarjetas de emociones, un poco identificando, diciéndole, vale, pues cuando te sonrían, tienes que sonreír porque es que están siendo amables, o cuando tal, tiene Qué difícil. Un, un montón de cosas que él intenta interiorizar a base de trabajo y estudio, porque no le sale nada natural. Entonces eso hace que sea el rarito. Porque aunque evidentemente no todo el mundo conoce su condición, claro. los niños no saben por qué a este chico le están dando un regalo y no sonríe, no le pasa nada. O sea, no sé, un montón de cosas que dices, mmm, eres raro. Entonces, eh, pues eso, va tratando el libro de cómo este niño se va haciendo adulto por un montón de cosas que dramita que le va pasando... Y es muy, 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 muy chulo. Merece muchísimo, muchísimo la pena. Almendra, de verdad, leed esta fantasía. Mi segundo libro favorito del año ha sido El asesinato de Leafar, de Rafael de la Rosa. Bien. Eh, me sigue pareciendo brutal. Así me gusta. Trata sobre una chica que muere y se empieza a investigar si ha sido un asesinato, si ha sido un suicidio... Y mientras tanto, ella, como fantasma... Te va contando las relaciones que tiene con la gente alrededor. con Las relaciones que tiene con sus padres. Va viendo cómo están sus padres una vez que ya ha fallecido... Y mientras tanto te va contando qué relación tiene con ellos. Eh, cómo está el novio, cómo están sus amigos. Y te va contando tanto el flashbacks del pasado... De la, de la relación que tenía con esta gente... Como eh, qué está ocurriendo, qué está viendo ella, si están tristes porque ha fallecido, si les da igual, eh, si están súper preocupados por la investigación, si no, no un poco todo esto, mientras te va contando toda esta movida, tú vas averiguando qué ha pasado de verdad mediante la investigación policial.
1: Si todo, si, si, si Tere no me, no me ha ignorado, en estos momentos, mientras grabamos, seguramente Tere esté leyendo este libro.
2: Así me gusta. Como debe ser. Y mi top 1 eh, ha sido Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Me ha ¿En volado serio? la cabeza. Buah, muchísimo. Me ha gustado un montón. Creo que se expresa muy bien. Ha recibido varias críticas por ahí. Que lo puedo entender, pero siendo seguidora de Ángel Martín y riéndome de todo de lo que me río en la vida. Creo que es humor. Puedo entender que hay veces, porque hay momentos donde él dice, punto para los locos. Ya, pero. Y, y la gente se queja de que, joder, es que estás llamando loco, es súper despectivo, eh, tal. Lo puedo entender. Puedo entender que te siente mal y puedo entender que te afecte. Pero. Es claro, humor. Y, a, y además lo cuenta o sea, desde
1: un punto de vista en el que él está sufriendo esto.
2: Efectivamente. Es como. Es como si una persona que, por ejemplo, está calva, dice, buah, puto calvo de claro. mierda. Es como, lo estoy diciendo claro. yo, ¿sabes? Que encima yo, estoy yo te lo calvo. He dicho a Aurora, pero no llevo sé. la mitad del audiolibro y me está encantando. Ah, es que es brutal. Y encima su manera de contarlo es súper chula. Sí, sí,
0: sí. O sea, me creo que me estoy tomando un café con él mientras. Tal
2: cual. Parece que Tal estás cual. teniendo una
0: conversación. Sí, y es muy duro, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, estaba preparando la comida. Mientras lo estaba escuchando, y ha habido un momento que digo, ¿se me quema la comida? porque me queda mirando el móvil diciendo... ¿Qué acabas? Que te emboba. ¿De decir? ¿Qué has dicho? O sea... está Te emboba está muy totalmente. Sí. Sí.
2: Y aparte a mí me da un poco de miedito porque él estando en brote psicótico piensa cosas que yo pienso... Normal. <risa> <risa> Sin necesidad de brote psicótico. Sin tripis. Sí. Sin nada. Y aquí tenemos a Aurora. Yo lo pienso de, de normal. Entonces digo, bueno, pues igual te, voy a tener un problema en el futuro. <risa> o muy lejano. Pero bueno, pues ya, ya estaremos ahí cuando llegue, ¿no? Que se preocupe la Aurora del futuro, que es lo que hago con casi todo. Así me gusta. Y ese ha sido mi top 3, 2 y 1 de mejores lecturas de 2021. Oh, qué bien llevado.
0: Yo tengo que decir que me cuesta mucho dejar atrás eh, los el resto de libros que sí que entran en mi top, que están en el canal. Pero bueno, voy a ser fiel y voy a decir los tres que tocan. En el número 3, en el puesto número 3, tengo Orgullo Enfermero, lo último de Enfermera Saturada, que sabéis que es un libro que me flipó cuando me lo leí, que me lo leí, lo devoré en una tarde, una tarde que tenía muchas cosas que hacer y me puse a leer y cuando me quise dar cuenta dije, bueno, pues ahora que he terminado, ahora puedo seguir haciendo cosas, o no, porque tenía tal llanto eh, que no me tenía en pie y lo mejor, para mí es de lo mejor que ha escrito Héctor, el autor hasta ahora, mira que me he leído todos sus libros y todos me encantan y el, los dos últimos con el tema de la pandemia me llegaron a la patata, pero este ha sido, eh, está a otro nivel. Luego, en segundo lugar pues uno que tampoco le habrá sorprendido a nadie es Harry Potter y la realidad de la muerte porque me ha acabado la relectura y mm, Harry Potter o sea, aún me estoy haciendo la idea de que ya me lo he leído todo y que tendría que empezar otra vez porque ya no me queda nada nuevo que descubrir.
1: Qué pena. Eh. Bueno, en realidad yo te lo he dicho, puedes leerte el legado maldito y Eso ver qué tal la hora.
0: Me da un poco más igual, la verdad. Ya,
1: pero por, por mantenerte enganchada ¿no? al universo Harry Potter.
2: Yo seguiría pensando que es una mierda.
0: Es que a, me, a mí... Pero no a una... ella le gustó. A mí me gustó, pero no lo considero el octavo libro de Harry Potter. Tú puedes, Ni no, lo voy a considerar, tú puedes
1: no considerarlo. Claro, pues pero por eso, como es, es mi canonio?
0: relectura, Luis, como es mi relectura, se acabó en Harry Potter y la reliquia de la muerte y punto es poca.
2: Ya está. Y ahora veis cómo es que esto es una tiranía. Y ahora, Encima.
0: Ahora, mi top uno, tampoco creo que le sorprenda a nadie, y es que es Royalty Witches, eh, La esencia de la Aurora, libro que me flipó que me flipó a primeros de año, porque creo que me lo leí en febrero marzo, y aquí está, en el top 1, eh, pero clarísimo, o sea, era eh, creo que cuando me senté a decir, vale, ¿cuáles son mis libros favoritos de este año? Ese es el que más claro tenía, porque me gustó muchísimo, eh, para quien se haya leído el primero y tenga ganas del segundo como yo, bienvenidos al club, eh, sabéis que ya está la portada y la sinopsis eh, de cara al público, y han subido el prólogo. ¿Vale? Si lo busquéis en las redes de las autoras Tanto en Twitter, no sé si en Instagram también Están por ahí ya disponibles Lo que pasa es que yo sé que cuando empiece no voy a parar Y no me voy a quedar satisfecha con el prólogo Entonces yo no me lo voy a leer, pero si lo queréis Ahí lo tenéis Oye,
1: estaba pensando yo, ¿por qué no te lees Mortífago? De Miriam M. L. Hardy
0: Pues, pues porque no lo he buscado pero sí. Porque
1: puede ser el momento ahora que ha terminado sí, la saga Sí, sí,
0: sí, la verdad es que sí Porque además es una lectura que siempre he dicho Luego cuando me lo relea y lo tenga todo fresco me, me la leo pues a lo mejor ahora después del programa me pongo a investigar un poco ¿sí? igual es el momento
1: pues sí pues voy yo eh, eh, he ido modificando el top 3 eh, sobre la marcha la verdad eh, no sé
2: hace
1: no sé si va a ser el mismo que he dicho en otras ocasiones pero voy a poner pues hombre en... estaría bien pues creo que no va a ser <coughs> Estupendo. en el tercer puesto voy a poner el integral de black sat que me gustó muchísimo cuando lo leí a principios de año eh, para ponerse en situación era un cómic europeo, eh, una novela negra, en la que lo, todos los protas son animales antropomórficos, el prota es un, un gato negro que es de detective, uh -huh. y mola mucho, porque hay como varios casos, y. No sé, me flipó, me, me flipó el dibujo, me fliparon las historias, me flipa el desarrollo de los personajes, y creo que está muy, muy guay. Sí. Y en general, yo lo recomiendo muchísimo, incluso para quien no ha leído. Eh, cómics habitualmente, creo que le, le puede encajar bastante en el top 2 voy a poner así en conjunto apertujado todo la trilogía del cuarto mono eh, la quinta víctima y la sexta trampa que Aurora ha dejado fuera de su top 3 de lecturas eh, no falla en la decepción ¿qué deciros? también
2: lo he dejado fuera del top 10 ¿lo has dejado
1: fuera del top 10 has dicho?
2: sí, porque no le he dado 5 estrellas a ninguno de los tres libros ¿qué dices? no le pero di cuatro estrellas al primero, analificas. al segundo y al tercero. Entonces lo que hice fue, mi top 10 entero que está en el canal, eh, es todo de libros de cinco estrellas, uh -huh. y entonces hago mención también a, a unos cuantos libros que no tienen las cinco estrellas, pero que me parecen importantes. Claro, pues como yo en el mío.
1: Sí, 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 pero fíjate, yo pensaba que te había gustado como para meterlo en tu top.
2: Es que leyendo el libro siempre me fallaba algo para no darle las cinco estrellas redondas. Uh -huh. Entonces, lo, ¿Sí? por ejemplo, los libros Almendra me parece redondo, El asesinato de Leafar me parece redondo, El valle oscuro me parece redondo. O sea, son libros que digo, es que sí o sí es un cinco estrellas redondo. Sin embargo, al cuarto mono le puedo sacar muchas cosillas.
1: Ya, eso sí. Tengo sí,
2: una entiendo. duda, Aurora. ¿Con El valle oscuro te emocionaste? Lo digo porque yo cuando me
0: quise dar cuenta estaba llorando. No sé si a ti te llegaría al punto.
2: No lloré pero es, me emocionó.
0: Vale, vale. Ya tenía curiosidad.
2: Me emocionó, me emocionó, mientras eh, mi, mi expresión facial era totalmente fría.
1: Eso te iba a decir, porque recordemos que la Aurora, Aurora, no, sin alma. Aurora no tiene corazón. Que no, no se nos puede olvidar. Eh, bueno, eso, en el top 2 he metido la trilogía del cuarto mono, porque en general me gustó muchísimo. Eh, creo que no es una trilogía, o no es una saga de de thriller, novela negra para todo el mundo creo amén, es, es yo también poco, lo creo y no me lo he leído es un poco dura de más para quizá alguna gente pero a mí me ha gustado muchísimo y en el top 1, esto sí que, que me mantengo y no lo muevo eh, ha sido La Milla Verde libro con el que me lo pasé genial, disfruté muchísimo me emocioné eh, necesitaba seguir leyendo y me fastidió mucho que se acabase el libro y que no haya más de esta historia porque es tan guay tan triste y tan esperanzador a la vez, lo tiene todo. Que, que vamos, se ha convertido no solo en mejor libro del año, sino en uno de los mejores libros que he leído de Stephen King. Y os lo recomiendo mucho. Os gusta Stephen King o no, da exactamente igual. Creo que es una historia que todo el mundo debería dar una oportunidad. No tiene nada que ver con ese ámbito del terror o lo terrorífico, el miedo que podéis eh, vincular a, al autor, para nada. Es una historia que te llega al corazón y que quieras, aunque no quieras, lo vas a pasar mal eh, cuando empatices con los personajes. Aurora, tú además te lo leíste, también te gustó bastante.
2: Sí, está en mi top 10. ¿Qué opinas del libro? No sé si está en quinta posición o un rollo así. Es de los mejores libros que he leído de Stephen King, la verdad, y me gustó muchísimo. Sí que es cierto que ahora tengo, o sea, tengo el recuerdo, en el momento no, en el momento... Yo lo leí para adelante. Ahora mismo tengo el recuerdo de ser un pelín denso. Es
1: denso. Es Pero denso. No es
2: muy largo, ¿no?
1: Sí, tiene su. largo?
2: No, largo. O sea, no me refiero a largo, me refiero a denso pesado. Sí, sí, no, a no pero pero me refiero de páginas.
1: Puede tener 600 o por ahí.
0: Ah, pues fíjate, me pensaba yo que
2: era más corto.
1: 600 en esta edición de tapa blanda sí, pequeñita sí, sí. que en una edición de tapa dura grande pueden ser 800.
0: No,
2: pero me refiero yo me refiero yo que sea hay libros de 200 páginas que son densos. Sí, claro, sí, sí. claro, eso a me eso refería me que si era
0: denso y corto o denso y largo.
2: Lo no, denso y, y largo, sí. Mira, pero ver. bueno, que aún así eh, lo disfruté muchísimo, muchísimo, pero es el recuerdo que tengo, ¿eh? En su momento me lo gocé, mmm, vamos, me, y me sigue flipando, pero tengo el recuerdo de que es denso. Me pasa también, eh, por ejemplo, El Nombre del Viento también considero que es un libro denso. Sí.
1: sí, bueno, no me lo he leído, pero por lo que me habéis dicho. Sí,
2: pero. <risa> Luis, pero Luis el tirano diciendo que sí. Bueno, pero te habrá dado cuenta de que no le he hecho ni caso
1: yo sí que deciros que claro, eso
0: es una eh, cuando,
1: eh, cuando yo me lo leí después se lo dejé a, a la hermana de Yay y no se lo terminó siquiera
0: no se le atascó
1: sí dijo se lo que empezó era, con muchas
0: que, ganas me lo y creo. dijo no puedo más lo dejo
1: que se mm. le hizo precisamente dijo que se le hacía muy denso que avanzaba muy lento y que y le, ¿sabes lo que le pasó? Lo, lo que le pasó que no empatizó con ningún personaje ¿qué le pasó? no empatizó con los personajes dígame usted ¿qué le pasó? y aquí si no empatizas con con los personajes de la historia sí. no tiene ninguna gracia cierto Ay.
2: Sí, lleva razón. <ríe> Capulla.
1: <ríe> <ríe> bueno, pues hemos terminado con el top. Pues
2: está sí. aquí, efectivamente Con el tópico en el programa En realidad con el tópico en el programa, eso te iba a decir
0: Así
1: son las cosas ahora
2: A partir de la
0: semana que viene, quedaos tranquilos que os iremos pidiendo preguntas como siempre En redes y demás que unos, hoy no...
1: unos audios podían venir bien ya pronto Sí,
0: también, pero que no queríamos pasarnos en el programa de hoy Porque sabíamos que íbamos a traer contenido pero de sobra Pero sí que
1: eh, podéis dejarnos audios a través de Instagram De, ya sabéis, 30 segundos como máximo Diciéndonos cuál ha sido vuestra mejor lectura de 2021
0: Venga, me parece bien Ahora en 10 minutos estoy yo, bueno, pues mi mejor lectura ha sido Royalty Witches. En fin. Bueno, pues nada chicos, hasta aquí el programa, el primer programa del año, tíos, que ya estamos aquí otra vez.
1: Te digo. Yo lo he echado de menos. ¿eh? Un, año, un mes de vacaciones que nos hemos metido. Y
0: además que pues, sí, la verdad es que es con la tontería. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, esperemos que os haya gustado, eh, que os hayan traído muchas cosas esta Navidad, que hayan sido muy buenos. Nos vemos la semana que viene y recordad, travesura realizada. realizada.
1: Son Tot... que
0: anda ya, <risa> madre mía, año nuevo, castigo nuevo, eh, es que calvario, es que no, ni con esas, es que ni con esas todas
2: las mamas vivan las no sé por
0: qué